0: Olá, eu sou o Vitor Dantas e esse é o nosso segundo podcast de filosofia do segundo bimestre da terceira série do Ensino Médio. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ética, vamos continuar o nosso papo do nosso podcast anterior. Queridos, como nós dissemos, os seres humanos eles constantemente agem de forma consciente, e também de forma inconsciente, certo? Cada um de nós é responsável pela sua própria vida, pelas suas decisões, pelas suas atitudes. E você já parou para pensar como você decide o que você vai fazer? Você já pensou em tomar as decisões sobre o que fazer em uma determinada situação, e um determinado dilema? Você já precisou tomar alguma decisão difícil, complicada, em que precisou parar para pensar vários e vários dias sobre isso? Ou você simplesmente saiu fazendo o que lhe dava na telha sem sequer refletir? Ou você é do tipo que analisa, assim como eu, cuidadosamente cada uma das possibilidades e consequências das suas ações? para depois, então, decidir o que fazer. Todas essas questões colocadas acima são questões filosóficas e são estudadas pela ética. Quando nós falamos de ética, nós não estamos falando aqui de listinhas sobre o que fazer e o que não fazer. Ao contrário. Muitos pensam que, ao falarmos de ética, pensamos em duas colunas. Na coluna da esquerda, aquilo que eu posso fazer. Na coluna da direita, aquilo que eu não posso fazer. E vice-versa. Na verdade, ética não se resume a carimbar ações boas e ações más. Não. Mas nos ajudar a refletir o motivo pelo qual realizar determinada ação e também entender o porquê determinada ação em determinada situação seria correta ou não. Um dos primeiros filósofos a pensar sobre a ética foi Aristóteles, que viveu na Grécia Antiga, mais ou menos ali no século IV a.C. Ele era líder de uma escola filosófica, ele fundou uma escola filosófica chamada Liceu, em homenagem ao deus Apolo Lício, deus da, do sol, da música, das artes, da lógica. E muitas de suas obras são o resultado das anotações dos seus discípulos, anotações que esses mesmos discípulos faziam nas suas, nas suas aulas. Uma das suas obras sobre ética, mais conhecida delas, chamada Ética Nicômaco, é resultado das anotações que o seu filho Nicômaco fazia durante as suas aulas. Para Aristóteles, a... As ações humanas devem ter como finalidade o bem. Ou seja, o critério ético, para Aristóteles, é um critério finalista. É um critério utilitarista. Ou seja, a ação humana deve ter sempre como destino o bem. Deve estar sempre destinada ao bem. A busca do bem é o nosso diferencial entre a ação humana e a ação dos demais animais. O homem, para o Aristóteles, é um animal racional e político, então está sempre no meio dos seus, no meio da pólis. E por isso que as ações humanas devem, acima de tudo, ser sempre pensadas. E elas são pensadas principalmente a partir de Valores. O que, que são valores? Valores são princípios de ação que constituem o nosso modo de ser no mundo. Desde a nossa infância, nós estamos sujeitos à influência do meio social. Por intermédio da família, da escola, dos amigos, dos meios de comunicação de massa, principalmente televisão, internet, às vezes rádio, jornal, enfim... Através de algo que você certamente aprendeu ou aprenderá em sociologia Que nós chamamos de processos de socialização primário e secundário Portanto, ao nascer cada um de nós Nos deparamos com um conjunto de normas já pré-estabelecidas e aceitas Na sociedade onde nós vivemos Nós recebemos esse pacote de valores sociais prontos esses valores simplesmente caem no nosso colo e nós não temos outra alternativa que não aceitá-los. E aceitamos de modo, claro, irrefletidos. irrefletido. Depois, com muito tempo, nós começamos a traçar reflexões sobre esses mesmos valores morais que são colocados sobre nós desde a infância. Porque a moral ela não se limita ao aspecto social. Pois à medida em que o indivíduo ele vai desenvolvendo a sua reflexão crítica e a filosofia tem esse papel fundamental nos valores erra, é, herdados, o, seres, o ser humano passa a colocar esses valores herdados desde a infância em questão e passa a analisar o seu proceder diante desses valores e também a procedência da sua ação conforme esses valores. Então, nós temos que entender que a maneira como a consciência individual vai reagir diante das normas morais que a sociedade apresenta depende de muitos fatores. Alguns são fatores pessoais, como formação familiar, caráter, temperamento, vivências, certo? Outros são fatores oriundos das instituições sociais, como, por exemplo, regime político, Organização social, instituição religiosa a qual faz parte, a religião que você e sua família praticam, sistema econômico no qual se vive, instituições culturais das quais se frequenta, meios de comunicação de massa dos quais se faz uso, que se consome, por exemplo, canais de televisão, veículos de internet, etc., e tudo isso pode criar possibilidades ou impor até mesmo obstáculos à criticidade das normas morais apresentadas ou impostas pela sociedade à pessoa em questão. Um exemplo simples. Vamos pensar o seguinte. Imagina um condutor de um veículo, um motorista, certo? Ele está lá andando numa rua, e o correto seria que ele parasse antes da faixa de pedre... pedestre... Pum. Errei aqui, pedestre. Pedestre, exato. De maneira espontânea, a permitir que os pedestres atravessassem na rua, numa boa. E ele estaria respeitando não só o Código Brasileiro de Trânsito, mas também as normas morais e as pessoas que ali, estavam, que ali estiverem, certo? Entretanto, se ele para o veículo... Simplesmente pelo fato de ter receio de receber uma multa, o comportamento dele está limitado a um ato mecânico sem uma reflexão crítica. Ou seja, ele apenas está cumprindo uma lei. Ele está agindo irrefletidamente, de forma heteronômica. Como assim? está acolhendo uma norma, que vem de fora, externa a ele, mas de modo irrefletido. Ele não parou, esse motorista, no caso, né? que a gente pode chamar de Joãozinho, ele não parou porque pensou nos outros que estavam atravessando e poderiam se acidentar, se machucar ou até perder a vida, se fossem atropelados. Não, ele não pensou em... No próximo, não, não pensou em nada. Ele pensou apenas em levar ou não uma multa. Ele não refletiu, ele não pensou no próximo, ele não agiu de forma autônoma aí. Notem, ele agiu de forma mecânica apenas com medo da punição legal. Agiu corretamente? Sim, mas agiu irrefletidamente, certo? Foi errado? Não. Mas é desejável ter por princípio de ação somente a lei? Claro que não. Porque existem situações, como já falamos no podcast anterior, que a lei não prevê. Então será que só cumprir a lei é ser de fato alguém cujas ações se direcionam ao bem? porque existem coisas que a lei não esclarece. Joãozinho, no nosso exemplo, agiu apenas conforme a lei. Agiu bem, fez o que deveria fazer, mas agiu, ainda assim, de forma irrefletida. Quando falamos de moral, temos que ter em mente o que uma pessoa sabe daquilo que precisa ser feito, sem precisar ter medo da lei sem precisar interiorizar, agindo de forma natural, independentemente de vantagens e prejuízos. Ou seja, uma pessoa, no seu agir moral, é aquela que pensa no outro e pensa na sociedade, independentemente de ganhar um prêmio ou receber uma punição. Certo? Queridos, hoje ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Fiquem bem e tchau.